0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, demorou, mas voltamos. Foi é uma semana difícil, o Radio é um Difícil na área. Sejam todos bem-vindos.
1: aí, estamos e aí, de volta. A volta nas, dos que não foram.
0: Nas ondas aí.
2: podcastais, estamos de volta <risos> nesse Brasil caótico, nessa, nesse estado de não coisa que a gente está vivendo. Vamos falar de rock and roll, que é o que a gente gosta de, de falar. E trazer um pouco de alívio para a galera e para a gente também, né? Porque a terapia é maior para a bancada da Radiola de Ficha.
1: Depois desse hiato, sem episódios, estamos de volta para falar dele, o, o Rock. Será que o Rock morreu? Tem muita gente por aí. É, falando que o rock morreu E aí gente, o rock morreu ou não morreu? Vamos hoje discutir, falar um pouquinho a respeito das nossas opiniões E é isso, simbora para mais um episódio do radial de Ficha
2: E então galera, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele velho dilema do roqueiro Que é decidir se o rock morreu ou não Se as bandas novas que estão fazendo rock são simplesmente cópias chulas das bandas antigas ou se, na verdade, elas estão levando à frente um legado que tem mais de 70 anos e fazendo o bom e velho rock'n'roll, né? Então vamos discutir aqui sobre algumas bandas, sobre a nossa opinião, sobre o tema. E sejam bem-vindos de novo a um Radiola de
0: Ficha. 20! <risos> é engraçado isso que falasse, assim, na primeira opinião sobre se o rock morreu ou não morreu. morreu. Música não morreu, o estilo de música nunca vai morrer, nem nunca pode estar em alto pode estar em baixa na mídia, mas o que importa é se está em alto ou em baixa com a gente mesmo. não é essa. Vendo essas bandas que a gente fez aquela mista de discussão sobre as bandas e tal, é nítido. A primeira coisa que eu percebi é nítido ver as influências musicais de toda aquela geração, desde a década de 60 até hoje, tudo muito misturado, muito muitas tendências são usadas, muitas misturas, muitas elaborações musicais é interessante, mas assim, dizer que para mim, pessoalmente, me impressiona nenhuma daquelas bandas de é porra, que banda foda. Isso foi a primeira impressão, porque eu não estava acostumado a ouvir a maioria delas, eu não ouvia. Gostei de todas, mas dizer que elas me chamaram atenção por ter uma coisa muito nova, muito diferente, me chamaram não. É,
1: só para só, é, polêmicas, o, o episódio de hoje tem todo para ser bem polêmico. É, só para contextualizar um pouquinho, a gente pretende falar hoje das bandas ali, a partir dos anos 2000, que é mais ou menos como, quando essa ideia de que o, a, o rock morreu, sei lá, começa a ganhar mais um certo espaço, porque é quando, é, quando o pop começa a vir com tudo e assim, arrastando <risos> multidões, literalmente. E uma das coisas que eu acredito, agora dando a minha opinião, não é que o rock morreu. Como o Estrela disse, o, o estilo não vai morrer. É, mas eu acho que ele não consegue ser comercial como o pop, o, o pop consegue. E eu não digo que a música não é comercial, não é vendável. Mas eles não sabem se fazer como a galera do pop consegue, entendeu? A forma como a galera do pop consegue atingir o público é, assim, uma coisa avassaladora. E eu acho que é por isso que eles conseguem se sobressair tanto. Veio essa época aí da coisa das divas, do pop. E eles têm um poder, assim, de marketing mesmo, de presença na vida das pessoas, em redes sociais. Eles sabem se usar muito bem disso, da, das novas tecnologias, de uma forma que eles conseguem abarcar, assim, o mercado com uma, uma força que a galera do rock não sabe fazer, sabe? E eu, eu acho que tem a ver até com uma, a personalidade mesmo do estilo, a, a, a ideologia, talvez, não sei, de meio que contra o sistema, que a gente sabe que é meio essa história, mas eu é acredito que é só isso, tem muita música boa sendo feita, a gente só não consegue ver, porque eles não sabem se fazer, e eu não, não sei por que também, como é que... E as que meio que sabem... Geralmente não, não agrada tanto, assim. Tem, tem uma
3: coisa histórica, né? Também, porque eu tava dando uma olhada nos 10 mais tocados de 2020 no Brasil e no mundo. No mundo são todos artistas solo. Não tem nenhuma banda, né? Uma, nem que seja uma banda pop entre os dez. E no Brasil, todos são sertanejos, com exceção de Anitta, que tá entre os dez. Então, assim, também não tem nenhuma banda, né? Uma, um Legend Urbana, um Titãs, um Paralamas... E entra numa coisa histórica, né? Porque, assim, se eu vou lá nessa mesma lista e dou uma olhada, todos os artistas são de 2000 para cá. Não tem nenhum cara ali dos anos 70, não tem um Alton John, não tem um Steve Wonder, por exemplo. Há uma reciclagem maior, né? Assim, quem gosta de música pop ou música do mainstream, eles escutam muita coisa nova, muita novidade. Já aquele cara que é mais roqueiro, mais ranziza, mais camisa preta, ele fica sempre ali, 60, 70, 60, 70. No máximo ele chega a 80. Né? Eu falo dos anos, né? 60, 70, 80. Muita gente não quer dar ouvido pra banda nova. A gente tem banda nova pra caramba. O acesso que a gente tem agora à banda nova, a gente que tá fazendo um som novo, mesmo que baseado num som antigo, a gente vai falar até de umas bandas que fazem muito bem isso hoje. Né? Então essas bandas que estão hoje aqui, a gente tem que aproveitar, cara. A gente, eu acho que nunca teve uma oportunidade de ter tanto acesso a tanta música boa quanto a gente tem agora, né? a maior dificuldade
0: que o Magami falou da Gamera, a comunicação mesmo, a, 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 o rock'n'roll não conseguiu se reinventar em redes sociais. Ou seja, as grandes bandas que a gente gosta, por exemplo, não consegue atingir um grande público, entendeu? Porque por, parece que o grande público não é a, a qualidade musical, se que importa, e sim o espetáculo que é proporcionado, o entretenimento, tá ligado? Isso é que o povo proporciona tanto entretenimento, né? Porque, por exemplo, o show de Beyoncé, de Michael Jackson, é muito mais do que música. É efeito visual, é um corpo de puta dançarino, são as, as músicos das bandas. Entendeu? Porra, é uma puta estrutura. E a banda de rock nunca teve essa visão. Algumas bandas conseguiram fazer grandes shows, alguns turnês mundiais, que você ah, porra, que massa. A única banda que fez isso foi o Wazis. Tinha uma preocupação de dar um espetáculo para as pessoas. A banda de rock não, permanece sempre aqui no estilo de garagem. O Santa o... Como é que se diz? O retorno tá no bom, velho. Tá massa.
3: Eu vi um show do Chris of the Stone Age que era baixo, bateria, os e no palco e acabou, velho. Não tinha... Backdrop, não tinha porra nenhuma, velho. Os caras tocando e acabou. Que também
1: é essência, né, estrela da parada, né? Eu vi um do. Eu vi um do Scorpions que você olhava pro palco, você não via um cabo. Era uma caixa gigante que se transformava meio que um palco em cima do palco. Tava o baterista. Ficava o, o Klaus Mayne lá na frente cantando, ninguém via fio de microfone, a galera, o, o guitarra e o baixo do lado assim, ninguém via um fio, ninguém via uma caixa de som, ninguém via nada, era só aquele pretão. E os caras em cima do palco. E, e era lindo, assim. Mas tem, eu acho que tem é, bandas que fazem uso de alguns artifícios visuais. Claro que não como o pop. Porque o pop não é só a questão do show. É tudo que envolve antes. Todo o marketing. É a forma como eles... É a roupa que eles lançam e que todo mundo quer comprar. É a capa do CD. É o... É o a prévia do clipe, a prévia da prévia do clipe, e as imagens, e eles vão fazendo a propaganda, e é o um pôster gigantesco na Times Square, e, e sabe, é tudo isso. Eu acho que tem muito a ver com isso também, que não é a música... Pela música, o som pelo som. Tem todo um, um comércio que envolve tudo, sem imaginar. E isso começa lá mesmo, no início dos anos 2000, com boy band e com é, Britney, por exemplo, que dessas diva pop. Ela nem chega a ser considerada um diva pop, mas foi uma das primeiras, assim, a fazer essa parada dança e todo mundo quer copiar a, a, as coreografias. E daí vem hoje, por exemplo uma coisa como fit dance. Não que fit dance faça esse tipo de música, mas sabe que você tem uma forma de levar a música através de outros meios, porque uma aula de dança, a galera quer copiar aquela coreografia, então necessariamente o som tá ali. Então, é milhões de outras coisas que eles visualizam abarcam e se vendem com uma força assim que, tipo, não tem realmente como concorrer, tá ligado? Sem contar as tecnologias que eles que eles estão constantemente colocando, adicionando Uma banda de rock, é isso que a Estrela falou, tá ligado? É lá o acústico, o cara, a guitarra na tora o, A bateria na tora E que se você colocar a, um autotune ou alguma coisa assim diferente O público acha ruim Eu, eu não acho essa questão é, ruim Mas no pop, não O cara coloca sintetizador, assim, computador Cambal A4 lá, tá ligado? E isso também contribui, de certa forma, no mundo que a gente vive hoje, né? Eu acredito.
0: É. É. Quando você vê, eu acho que o ruim é que as bandas, quando chegam no mainstream, perdem essa preocupação visual. Por exemplo, o eles sempre tiveram muita preocupação visual nos shows deles. Todos os shows deles eram muito... Bah, é um espetáculo. Isso era importante. O Iron Maiden, do mesmo jeito. Imagina você tá no show e de repente de uma puta caveira, nem sei quantos metros de altura, vai se movimentando. Isso é muito louco, saca Até essa preocupação.
1: Mas ainda
0: o... tem do Iron Maiden, né? Não, tem, mas é assim, na, na quantidade, entende? quando você junta a quantidade de pop, todo livro a pop faz isso.
3: O Kiss, né, cara? O Kiss fazia muito isso, né? Pô, estão ali voando por cima do público.
1: É como eu digo, uma das melhores experiências assim de show da minha vida foi o show do Roger Walters, mas não é só por causa da música, porque é Pink Floyd é. ou nada, é a experiência visual, Nossa, que sim. é um negócio assim, absurdo, que eu sou daquele tipo de pessoa que show para mim é na grade, se não for na grade não vale a pena, eu da Paraíba, me der banda lá, Sei lá para São Paulo para assistir o um show, eu ficar lá atrás e ver a cabeça de um monte de galera. Mas o show do Roger Walters, eu assisti na Arquibancada e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive um panorâmico assim, visual da parada, que eu nunca teria se eu, tivesse, se eu estivesse lá na grade, tá ligado?
2: Eu acredito o seguinte: que o pop hoje ele ganha muito público por conta do tipo de discurso que ele, ele coloca para a juventude, tá ligado?
1: Também. Que, é um, que
2: é um discurso do seguinte, qual é o discurso do rock? O discurso do rock é você ser contra o sistema, é, em alguns casos, por exemplo, do punk, de algumas vertentes do metal, e outras é você, a fantasia, a, se você for ver o heavy metal tradicional, né, tem aquele discurso da fantasia, tem então, o discurso do hard rock, que é, que é meio que curtir a vida. Hoje, é, o pop ele trabalha muito em cima do discurso do consumo, tá ligado? De você ser o foda, de você ser o cara, de você estar tá na posição... Eu acho que, se fosse resumir o pop hoje numa frase, é beijinho no ombro, tá ligado? É tipo, eu, é minha vida, e eu me dou bem e que se foda os outros. E a música pop, a Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, os cantores de hip-hop, o chamado Gang, gang Style, que é, o, que é aquele estilo de hip-hop ah, que tem Fifty Cents, que tem Snoop Dogg, que tem o próprio Tupac, tá ligado? É um discurso muito do, do self, véio. é um discurso do eu sou, sou fodão, eu consumo, você pode ver que os clipes hoje eles estão muito associados com, com produtos de alto poder aquisitivo, tá ligado? E isso encanta a, a juventude. É o mesmo discurso causado, é por exemplo, pelo funk, ostentação. É um discurso do se dá bem financeiramente, de você consumir tudo, você ter todo o direito do mundo de consumir todas as coisas possíveis e imagináveis, de você ter todos os amores voláteis que são, que são disponíveis, tá ligado? E é uma questão que eu acredito, pessoal, muito da forma de ideologia, de pensamento ideológico que a gente tem hoje na nossa sociedade. O discurso do rock, pelo menos daquele rock mais contestador, ele não encanta a juventude. Sabe? o jovem hoje ele não quer lutar contra o sistema ele não quer ir para a floresta lutar contra dragões como a gente vê lá no revimento tradicional tá ligado ele não quer é, protestar ele quer o okay, quê ele quer consumir botar uma peita massa botar um tênis invocado e ir para festa e conquistar quem ele puder conquistar sejam homens mulheres seja lá o que for tá entendendo então é muito um discurso hedonista é e o pop hoje traz, o rock já teve um momento do seu discurso hedonista, mas o, o discurso hedonista do rock era um discurso que era contra a sociedade conservadora que existia, era um discurso de protesto, hoje o discurso do hedonista que, que o pop prega é um discurso de se encaixar no que a sociedade de consumo pode oferecer pelo menos essa é a minha percepção
1: ao passo é, que também essas, é, principalmente as divas pop, elas abarcam hoje, principalmente, uma parcela da sociedade que sempre foi muito excluída e elas dão voz a essas pessoas, que são os homossexuais, que se identificam demais com o visual e com a música delas, muitas vezes. E, mais recentemente, é a questão da mulher, de que tipo, se empodere sabe? Você tem poder, seja você e tal, não sei o quê. E, mas que é um empoderamento
2: sim... de consumo, né? É, é um exato. empoderamento, que ele não está no empoderamento de você, de você conseguir uma posição melhor na sociedade, mas é um empoderamento muito associado à história do consumo.
1: É, exatamente. Sabe? É isso que eu ia dizer. Eles falam. Eles... Eles, ao passo que eles fazem isso Que eles meio que dão voz E tem muita gente nesses grupos Que sempre foram meio excluídos E que essas pessoas se sentem representadas Ao mesmo tempo É ainda uma coisa, como você falou Meio, assim, egoísta, sabe? É, tem o lado bom, obviamente Porque, enfim, essas pessoas se encontram E se, e se sentem recebidos Porque, por exemplo, no rock até hoje uma mulher não consegue se sentir tão bem recebida. Ela não consegue ouvir a voz dela de alguém dizendo assim, você é foda, seja você mesmo, você pode fazer sozinha, se empodere, entendeu? Você, no, no meio do rock também, as, é, os homossexuais, eles também não conseguem se, sabe, ter aquela... se, se ver mesmo lá dentro e por mu muitas vezes eles também sofrem preconceito. Então, ao passo que eles fazem isso... Eles abarcam essas pessoas que até hoje meio que estavam excluídas, assim, e é exatamente quem são essas pessoas que realmente juntam o forças mercado, e, e divulgam, exatamente, que movimenta o mercado, que alimenta porque eles vão lá e compram mesmo, quer comprar a bota igual, quer o chapéu igual o chapéu rosa da Lady Gaga e, e sabe? E eu tem a ver com isso também. E aproveitando a fala de, de Sostinis, que ele falou em relação a, ao pensamento, rock and roll e tal, a ideologia, fica aí a dica que não tem como você ser headbanger e você ser de direita, tá? Isso aí não existe. Fica só a dica aí pra você se refletir.
0: que eu tava pensando, quando a gente pensa que ah, o rock não pode melhorar, não pode inovar, não pode se transformar o maior é disso é o disco do Sepultura, o quadro, tá ligado? ou é o Sepultura, foi para mim, por exemplo foi a minha primeira aceitação com o vocalista o negão Rafa é, porque assim até Sepultura para mim eram os três primeiros discos depois de aquilo Crianças boas outras nem tão boas, mas o eu não curtia, porque eu não vi um Sepultura, uma coisa nova, de verdade, uma coisa relevante, de verdade, bem feita, bem produzida, bem acabada, no nível que a banda realmente é. Quando eu lançava o Alisa, eu fiz caralho, que som! E quando eu lançava o quadro, eu fiz caralho, que som da porra, vá se fuder, os cabra conseguiram. Finalmente, foi, alguém foi lá e disse, porra, é possível se fazer sim, velho. Aqui, ó, o disco pronto. É para vocês ouvir Uma coisa moderna... Com qualidade... Muito bem gravada... Um instrumento, um instrumento maravilhoso... Tudo muito certinho... Tudo muito encaixado... É possível... Leva tempo... Leva, mas assim... As pessoas tem que... Entender... O pessoal do rock, A galera do rock. tem que entender... Isso a gente vai falar daqui a pouco... Dessas novas bandas... Estão tentando exatamente fazer isso... Eu, fico olhando, eu fiquei olhando... Não dando nada... Eu passei tá, o dia... Uh, arrumando as coisas aqui em casa... Da televisão, eles que rolando os vídeos das bandas. E vi muita coisa muito bem traduzida saca assim. Não são coisas que me impactam, mas você vê que tá sendo feito. Então assim, daqui a pouco é como as bandas que eu vi lá no Bronx, no Baiarte. Eu vi muita sementezinha sendo plantada, sabe? sabe, velho, assim. Muita coisa boa. O Arcance, por exemplo, não leva o de quando foi tocado no Baiarte o vinho tem outro nome, tem outra proposta de repente quando vinha é o War é igual o Sepultura, né? Eu tenho o mesmo nível do Metálico do Aiva. não, é obviamente que não porque existe toda uma, uma história um percurso a ser percorrido para você ver que tá sendo plantado entende? o problema é, essa galera tem que se direcionar para esse novo mundo velho. a gente não tá mais na época do cassete não tá mais na época do Zing Entende? É massa isso. É massa você fazer um zine para você curtir a nostalgia da parada. Você tem uma conversão de casa pra você curtir a nostalgia, pra a nossa época, teve vinil. Mas o mundo não é mais isso. Vamos ser real. O mundo hoje é Spotify, Deezer, Netflix. Só que assim, essa galera tem que entrar com força. Você procura os vídeos de, na, na Netflix, por exemplo, de bandas. Quantos tem lá? O história das bandas, entendeu? Aí vai pro pop. Quantos tem documentário na Netflix de banda pop? Essa é a diferença. já Gabriel vai ter que parar. Essa galera do Greta mesmo. Porra, é muito massa o som dos meninos, velho. É divertido, saca? É legal. Um som promissor que você vê que estão amadurecendo. Você vê influência do Led Apple. É óbvio, velho. Né? Tem como uma banda de rock não ter influência do Led Zeppelin? Não tem influência do um Queen. Não tem influência do... Um... Não tem como não ter. Porque a gente passa a vida ouvindo. A gente quer fazer um, um som tão bom quanto. É óbvio que você vai encontrar similaridades.
3: Você puxou aí o, o Greta Van Fleet. É impossível, né, velho? Você ter três irmãos numa banda, com um amigo de infância, completando o quarteto. Os caras têm tudo uma, ideia, uma idade próxima. Moravam juntos. Não um tem a mesma influência, né? Os caras escutavam a mesma coisa. né? Os caras tinham a mesma fonte de, de informação, a mesma fonte sonora. De repente, assistiam o mesmo programa, liam o mesmo livro, escutavam o mesmo CD ou o mesmo vinil. Criou-se uma polêmica grande e desnecessária, é o meu ponto de vista, cara, assim. Quando o Robert Plant fala que o Greta é bom, é bom, velho. Robert Plant tá dizendo, acabou, pronto, os caras são bons. Só que os caras ficam falando assim, ah, o Greta parece com o Led Zeppelin. Parece, velho, é o que você falou. Quem é que toca rock clássico não lembra algo do Led Zeppelin? Um bumbo lá do John Bonham, uma guitarra do, do Jimmy Page. Vai, vai lembrar, cara. Só que o Greta, ele... ele, ele é muito parecido, porque ele também tem um vocalista que lembra muito Robert Plant. Então, isso é quem traz muito para pro, pro, essa comparação toda. Mas, cara, a banda tá no segundo disco. Os caras têm menos de 30 anos. Já imaginou se esses caras têm uma carreira longa aí de 10, 20 discos, de 30, 40 anos? Como é que esses caras vão estar tá tocando em 2045, bicho? Lá no 18º disco deles. Imagina, cara. Vê o Rush. O Rush, no primeiro disco, é uma banda clássica ali de Hard Rock e chata pra caralho, porque eu acho. Mas olha o último disso do Rush, todas as fases que a banda lá, visitou, voltou, né, variou seu próprio som, evoluiu dentro da sua própria sonoridade. Então, cara, é essa mutação que faz o Rock ser tão legal. Na minha visão, o Greta tá fazendo um excelente trabalho.
1: vocês puxaram aí a, a, uma das bandas que a gente vai falar, e só pra contextualizar aqui a gente seguir na pauta, é, eu acho que a gente chegou à conclusão aqui, todo mundo, a opinião de que o Rock não morreu. E pra meio que entre aspas, provar a você, porque a tá não tá, pra, tá aqui para provar nada para ninguém, de que existem sim bandas muito boas sendo feitas dos anos 2000 para cá, e a gente trouxe algumas que a gente acha legal para apresentar para vocês e discutir um, um pouco sobre o Greta Van Fleet. É uma dessas, e como vocês podem ver, é a mais polêmica, porque já, já começou, e entrando, já que o... Edmar começou a falar da banda, das influências, inclusive eu li uma entrevista deles, assim como o rock nasceu, as primeiras influências dos meninos não foram rock, foram jazz, foram blues, foram pessoas como Marietta Franklin, e inclusive o vocalista Nessa mesma entrevista, ele citou que ele só foi ouvir Led Zeppelin Depois que o som deles já estava sendo feito Que alguém disse Olha, como tua voz parece com a desse cara Tu não acha que a tua voz parece com a, com a voz desse cara, não? E aí ele foi ouvir e achou realmente que a voz parece e tal Mas que muitas pessoas questionam se ele imita a voz, sabe? E ele disse, não, a minha voz é essa Simplesmente é essa e parece com a do cara E é isso
2: é, Magali, tu falou aí do, do jazz e, e do blues, uma coisa que eu penso muito sobre o rock enquanto estilo musical é que ele é um daqueles estilos que são basilares, tá ligado? São aqueles estilos que têm uma, uma estrutura muito bem, 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 uma base muito bem, bem estruturada. É, por exemplo, jazz tem o quê? Quase 100 anos, e até hoje se faz jazz e, e se... Ele encontrou seu, seu espaço de mercado, seu segmento de mercado. Existem músicos novos fazendo jazz ao seu estilo, incorporado com a coisa dos, dos anos de 2020. Tem cara fazendo bebop, tem cara fazendo jazz de orquestra. Aquilo ali não vai morrer, por quê? Porque aquele estilo ali tem base, tem estrutura. O blues, você pegar lá. do blues lá que saiu lá do, dos, dos campos de algodão do Mississippi, a Robert Johnson a B.B. King que é um estilo que permanece porque tem base e eu acredito que o rock está dentro desse, dessas estruturas de estilo que tem uma base muito sólida, tá ligado? Eu fico pensando o seguinte é, já que tu falou que a gente chegou à conclusão que o rock não morreu aí eu lanço uma pergunta será que esse pop vai sobreviver há 30 anos? Uma parada que é feita com músicas, uma música só com um símbolo Tá ligado? Será que vai sobreviver? Será que você vai lembrar de um trabalho daqui a 30 anos? A gente consegue lembrar de trabalho de 70 anos atrás, do jazz, do, do blues, há 60 anos do rock, tá ligado? E é, eu, eu acredito o seguinte, que esses estilos eles vão meio que se tornando um nicho, tá ligado? E bandas novas vão surgindo, um exemplo, Greta Van Fleet é uma banda, uma banda nova que vem seguindo a tradição, que tem estrutura, que tem uma base sólida, montada, tá ligado? Os guris estão ali, montando, cantando aquele som que muita gente olha e diz, ah, eu já escutei isso. Sim, você isso, já escutou, da mesma forma, se tu pegar um, um músico de jazz novo, tu vai encontrar ali pedaços de Miles Davis, de Conti Basie, tá ligado? Você vai encontrar o, 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 o resquício daqueles grandes músicos na, nas músicas novas, tá ligado? Porque aquele estilo tem aquela estrutura, tem aquela base. Sabe? É, eu, eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de escutar coisa nova tá ligado O que eles estão fazendo é em cima de uma base que é muito boa E estão fazendo com o cheiro, com o sabor, com o tempero dos dias de hoje Pelo menos essa é a minha visão
1: é muito pertinente isso que tu falou, quando tu começou a falar, eu comecei a pensar exatamente nisso, tá ligado? De que você fala de que existe uma base nesses sons, e isso é tão forte, tão potente, que bandas como o Greta, de meninos de, sei lá, 24 anos, se inspiram numa banda de, sei lá... 40, 50 anos atrás, e é porque eles conseguem se manter. O cara foi ouvir uma banda de 50 anos atrás porque aquilo ainda é relevante. Quando você vê uma música feita, por exemplo, por, sei lá, Lady Gaga, no início da carreira dela, não é consumido como uma música dela hoje em dia, tá entendendo? É muito é, descartável, por mais que ela ainda esteja no topo. Você não vai ter ninguém... Você não vai ver alguém é, usando como referência uma música dessas que foi super sucesso, vendeu tal, não sei o quê, aquela coisa gigantesca, mas que passou uma banda nova, não vai chegar, vai fazer um som e que você vai conseguir identificar. Nossa, Lady Gaga influenciou muito esse som, entendeu? Sei lá, Beyoncé influenciou demais esse som aqui. Você consegue perceber isso aqui? É muito... Rihanna, sabe? É, isso é, é muito pertinente você pensar nisso.
3: Mas é porque também no pop tem essa questão de um tá copiando o outro sempre, né? O, o pop meio que é movido a isso, o cara faz fulano usou tal tipo de música, tal tipo de mixagem, tal tipo de instrumentação numa música, trocentos que querem ser aquele artista vão seguir na cola. Só se citou, por exemplo, a estrutura do jazz... Um disco assim, essencial para quem gosta de música, independente do estilo, é o Kind of Blue, do Miles Davis. Ele foi lançado em 1959, ele tem 62 anos, cara. Aí você escuta Eric Truffaz, que é um trompetista francês, em 2015, 20. Você vê que ele tem outros tipos de elementos, outros tipos de gravação, outros tipos de abordagem. Não só pelo instrumento ser um trompete mas você sente que ele tá ali dentro, ali. No, naquele bolo inteiro de influência, naquela quantidade enorme de, 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 de notas que estão sendo despejadas ali por cada um, né?
0: Acho que a grande diferença do rock, geral, do rock, é, do rock, de jazz, essas músicas que têm é uma base sólida é como o Sosso falou, e com, entre o pop, é que o pop é, com, é a cópia. E a música do rock é exatamente Fazer algo diferente do Led Zeppelin, mas tão bom quanto. Entende? É fazer algo do Miami Davis tão bom quanto, só que diferente. isso é muito difícil. Porque os caras chegaram numa bateria. Quando eu pego, pego o baterista do, sei lá, do The Who, Velho. O que é que falta fazer numa bateria que o cara do The Who não fez? O que é que falta tocar no teclado que já Michel Jarre não tocou? Entende assim? O que é que falta tocar no reggae que Bob Marley já tenha feito? Essa é a grande viagem da parada. Isso necessita de amadurecimento. chega do Greta, que é o grande exemplo que a gente está usando no momento, é exatamente isso. Não é que eles são uma cópia. Não tem como ser. Se eles falam que nem eles conheciam o Madzepple, não é cópia. É coincidência. Sabe que é uma boa coincidência? Sim. A partir do momento que eles conhecem, eles vão querer direcionar o trabalho deles para outro lugar, para se distanciar do Led Zeppel, porque eles são um Greta, não são um Zeppel, entendeu? A coincidência de voz, porra, pelo amor de Deus, é coincidência. E daí? <risos> tá ligado?
2: E, e outra coisa, Estrela, eu acho que nessas bandas mais novas, principalmente essas, essas bandas que um são inspiradas no, no som dos anos 70, você vai encontrar a influência de várias bandas, tá ligado? Claro. Porque os caras tiveram tempo de experimentar ouvir vários sons, então você vai encontrar Rush, você vai encontrar Judas Priest, você vai encontrar Led Zeppelin, você vai encontrar Humble Pie, vai encontrar The Cream, sabe? Jimi Hendrix, então os caras tiveram a oportunidade de ter muito mais informação do que, por exemplo, uma banda que começou lá no, em 69, tá ligado? Qual era a referência de uma banda de 69? Vai ter o okay, que? Jefferson A. Plains, a Beatles, as bandas que estavam começando o Psicodelismo, o, o Pink Floyd. Já essas bandas mais novas, eles têm um repertório para dissolver de influência infinitamente maior. Eu, eu, não, eu, particularmente, não consigo escutar um, 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 um Greta, ou um Blue Pill, ou um Rival Sons, ou um Alabama Shakes, e dizer que eles estão imitando o som não Porque eu, quando eu escuto o som deles Eu consigo escutar Influência de toda essa história Que tem lá 70 anos, tá ligado?
1: Até porque, venhamos e convenhamos Se uma banda se propõe A fazer um som estilo Anos 60, 70 É óbvio que ele vai parecer com 60, 70 Não tem como ele parecer com 2020 Porque o objetivo dele é parecer com 60, 70 Então, é tipo Oi? E, e se existe Se a gente pode chamar a ah, bandas estilo 670 é porque existem características musicais que transformam aquele grupo de bandas na, em bandas daquela época. Existe uma coisa entre elas que as identifica como aquele som, coisas que entre elas em si a de comum, que pode ser, por exemplo, os instrumentos, você usar os instrumentos de uma forma mais rústica, mais crua, e uma banda de 2020 que quer se parecer com uma banda de... Que, que se propõe a fazer um som 60, 70, vai usar, porque o objetivo dela é parecer com aquilo, entendeu? Não é porque tá imitando, é porque é, é meio óbvio, eu acho até. E técnica de gravação mesmo, né? Se você pegar o de
3: Purple, lá de, de 1972, com Machine Head, que é o clássico, assim, do do de porpo, e escutar é o tal de porpo de 2020 que é o WUSH, é o mesmo de porco só que você na sonoridade você já percebe, pô, os caras gravavam em 72 com um tipo de tecnologia com um tipo de instrumento os caras estão em 2020 gravando em outro tipo de estúdio, com outro tipo de tecnologia com outro tipo de instrumento, e são dois de porpo, que ao mesmo tempo é o mesmo de velho então se você consegue fazer esse paralelo, você percebe isso não é bem claro, é muito claro isso
0: tava ouvindo lá na bomba cheia antes de começar o programa Só que assim, eu vi a menina cantando não sei porquê em algum momento me remetia a poesia de Bob Dylan foi viagem minha por não conhecer o som ou tem alguma coisa a ver? Eu acho bomba, que
1: tem bomba. todas essas
2: influências tem, tem muito tem influência do do, do, do do flower power né? do, do som flower power tem, tem influência tem, tem. Do, da, da maltal né são da Maltal, meio, meio gruvado. Assim, é, é aquilo que eu falei. É, é uma galera nova que teve acesso a tudo isso. Escutaram Bob Dylan, escutaram o John Baez, escutaram é, Diana Ross, tá ligado? E fizeram daquilo ali um caldo que seria o um caldo musical que eles entregam hoje pra gente, que agrada a gente, porque quando você escuta, você tem.. é, é, é como com, é como sabor, tá ligado? Quando você, é. você aprende os sabores, aí você come uma coisa que, tem, que é muito sabor, ele é muito sensorial. Você remete a várias, a várias coisas de memória, tá ligado? É como a galera fala que toma vinho, né? Que toma vinho e sente o gosto do couro, do o gosto do morango de silvestre, <risos> dessa coisa. Ah, de é, vinho. Mas, é, mas a, música, a música é meio que isso daí, tá ligado? Quando tu escuta um Alabama Shakes, quando tu escuta um. um um, um Greta tu escuta ali, tu tá escutando Greta de repente tu vem uma boa memória de um som que tu escutou do The Who. aí de repente vem uma boa memória de um som que tu escutou do Rush aí depois tu vem uma boa memória de um momento que tu viveu escutando Led Zeppelin é como se tu estivesse provando um, um rio bom, tá ligado que tem uma explosão de, 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 de sabores, por quê? porque ele foi curtido em 70 anos de história, cara como a gente tava falando aqui, uma das bandas que, que, que eu acredito que é uma banda que traz um resgate sonoro muito foda, assim, de, de coisas boas de todo esse caldo cultural que que o rock trouxe nesses longos tempos de vida o Alabama Shakes, que é uma banda do Alabama, de Athens, no Alabama é uma banda de blues rock, né, que é, carrega com com, com ciclo, carrega na sua música muita influência de coisa boa, velho então, você vai escutar no som do Alabama um pouco do Soul Music, você vai escutar um pouco do, da disco, o um som swingado, você vai é, pegar um pouco da Maltal, e você pega o quê? A tradição da, da, da Soul, pelo vocal da Britney Hoover, que ela tem um vocal bem, bem Soul Music, aquele vocal potente, forte, emocionante, tá ligado? Sem falar que ela é uma puta de uma guitarrista toca demais. E que presença tá de
3: palco, né, velho?
2: É, e tem uma presença de palco gigantesca e é uma banda também que, que assim, que me encanta muito pelo visual, velho. Eu sou muito é, visual e eu acho que eles conseguem se comunicar com o público jovem muito, de forma muito forte, sabe? Porque gente tinha uma, uma presença visual, apenas que a banda deu uma, deu uma paradinha, né? Agora a, a Britney Hoover, ela gravou um álbum solo que é maravilhoso também e que mantém essa, essa sonoridade que passeia entre vários estilos, né? Que são estilos que não são pesados, mas que carregam consigo o, o a, a coisa bonita do, do rock, aqueles acordes simples, mas aquela coisa que tem uma o um, um envolver, né? envolve e quando você escuta o som, o som do, do Alabama, você escuta um pouquinho do do Lynyrd tá ligado? Você escuta um pouquinho do Jackson Five aí de repente entra um, uma coisa que lembra Bob Dylan, tá ligado? Então é um som que, que tem todo esse caldeirão. E eu acho que é uma, uma boa re representante, assim, uma banda recente, uma banda... Dois discos só, o, o Boys and Girls e o Som de Incolo, que para mim é, o, é um disco maravilhoso do início ao fim, não tem nenhuma música ruim, sabe? E uma coisa que me encantou no, no Alabama, principalmente, foi a parte audiovisual, cara. Porque quando eles lançaram os álbuns vieram acompanhados de bons clipes e eu acho que é isso que, que o bom rock deve fazer conseguir se comunicar não só a partir da música, do conjunto da obra musical, mas também a partir desse conjunto audiovisual, e eles têm uma sequência de vídeos que é maravilhoso em estúdio, tá ligado? que tira aquele glamour da música pop de, de dançarinos, de luz e é a banda em estúdio curtindo é, muito e, quente. tocando e se divertindo, sabe?
0: é muito quente, muito muito afável, tá ligado? Aquela, você sente muito esse, o envolvimento do som. Eu, eu tava prestando atenção, na, não sei por que me chamou muita atenção na, a vocalista, velho. Você vê que a mulher fala dos padrões estéticos, mas é uma coisa altamente sensual e quente, saca, velho? Você vê uma alma tocando. Eu, eu lembrei muito de, do Aerotril na época, do show lá no Cave, tá ligado? Foi essa, a mesma sensação. Mesmo quando eu vi a primeira vez aquelas testes lá no Cave, que a gente foi eu filmei, a galera, todo, todo mundo ia pra aquilo e a gente via, a gente vai lá fazer meu irmão, que negócio da porra, velho
3: o que é que esses dois estão tá, como... fazendo,
0: é, né não é, porque a gente não esperava nunca, velho, um só daquele tipo jazz em Campina Grande, tá ligado aquele, é, é aquele cano que se sente quando ouviu o som do Arabão da menina, da ah, Britney, não dela. Britney, Britney Howard Britney Britney é. é massa, velho Saca tá? assim, é óbvio que tem comparações, tem como não ter, é óbvio que eu já vi coisas muito parecidas, são muito parecidas, mas é tão bom quanto, entende? Isso não, não desmerece o trabalho da galera, não pode desmerecer isso. E a qualidade musical, o visual que a gente tem é, é legal, é moderno, tá nós conseguiu fazer aquela coisa intimista, mais ou menos tipo moderno. Só a assim, gente entende muito mais disso do que eu, mas as pegadas o, de câmera, os ângulos que foram pegos, saca? Criou uma harmonização com o som, a luz, as cores das roupas. Parece que foi tudo muito bem pensado, mas de uma forma muito natural, entende? Essa é essa impressão que deu essa banda.
2: É, e uma coisa arretada, Estrela, assim, que pra galera mais nova, que é muito audiovisual, eles nunca experimentaram isso, de, de você chegar e colocar um clipe e tá lá a banda curtindo, tocando o som, ela sem sandália, tá ligado? Porque naquele, naquela sequência de, de clipes de estúdio dela, ela está sem, sem chinelo, pisando no chão. E a galera não está acostumada com isso. A galera está acostumada com o quê? Com o espetáculo, o grande espetáculo do pop, tá ligado? Com luzes, com explosões. E pra gurizada nova, eu digo a experiência das minhas filhas que, que viram a, o Alabama. Para elas foi uma experiência nova de olhar e dizer, porra, que arretado, existe essa outra vibração na música. Existe essa outra maneira de fazer música que não é o show ou que não é balançando a raba no chão, nada contra, mas é, eu acredito que é outra vibe, que a galera não está acostumada a ver, sabe? E é bacana você apresentar isso para o público, você dizer, ó oh, galera, existe essa outra forma de curtir música, existe uma forma de curtir música que é por álbum, tá ligado? Existe uma forma de curtir música que é você olhar o músico tocando e se divertindo tocando. E não necessariamente ele dançando e pulando e pinotando e fazendo explosão, tá ligado?
1: O que eu acho do Alabama é que, tipo, uma coisa que eu notei muito neles é que você ouvir, você identifica mesmo aquela música americana, sabe? Aquele folk americano. é tipo E eu acho que é esse essa coisa quente que o Estrela falou, que se eu não, não sei se eu entendi o quente que falou nesse sentido, mas uma coisa meio cozy, que é como eles chamam em inglês, né? Sabe? A, aquele folk americano mesmo, que você ouve, você sabe, essa galera faz música, não chega a ser um country, porque as pessoas ligam muito o, a música americana ao, ao country, né? Mas você, você percebe a, aquele folk americano, bem como o, o sócios mesmo citou, citou o, Linard, Sky eu não sei nunca pronunciar o nome dessa banda, mas enfim, Som é dois. isso aí.
0: <risos> nunca sei. Quando me fala de empoderamento feminino, eu imagino uma mulher dessa. Sabe? Também. Eu imagino. Que... uma gata, gata
1: com Que inclusive é longe de qualquer padrão estipulado pela sociedade, ah. né? E mesmo assim, você sente nela né, um empoderamento é,
0: fortíssimo. Mas, mano, que você, ela cantando, quando filmo, bota um take no braço dela, mostra todas as. Aí os defeitos da pele dela e não se importa com isso essa preocupação, por exemplo que uma cantora pop teria, jamais ia mostrar estrias no meu braço não, o que é isso? isso não existe e ela não tem essa preocupação, a preocupação dela é a música, é Tami mim.
1: não foi de propósito da nossa parte, mas mais uma banda com a vocal feminina, né? Só pra vocês irem
3: se ligando aí. Não, o Estrela já <risos> cantou aí o, e o, o Blues Pills, que eu descobri, eu fiquei, assim, caiu o queixo. Blues Pills é da Suécia, né? São da, da, do, do interior da Suécia. Eles estão no terceiro disco também, a banda super nova de 2011. A, a vocalista que é Ellen Larson. Rapaz, aqui em casa são umas brigas de vez em quando, porque o povo é fã da, de Adele. E eu acho que a Lasso, canta muito mais que a dela. E também é acompanhada por uma banda, assim, uma super banda que tá do lado dela.
2: É, eu, eu acho o som, o som deles lembra muito o, o SD Rock lá dos anos. final dos anos 60, tá ligado? Se tu pegar, tu, tu vê muita influência do, do Cream, assim, na, nas guitarras, do, na levada hum. do som, Do Jefferson Airplanes sabe? Do Humble Pie. É um som, um som gordo dessas bandas que a gente vai falar hoje, eu acho que é a banda que tem um som mais gorda, assim, um som mais, mais encorpado, tá ligado? Uhum. E mais e... psicodélico
3: também, né? Mais
2: psicodélico, profisam, lá, de rock bom. total. É. E uma coisa que me impressionou é o vocal, é porque... O vocal ah, porque a dela é bem
1: psicodélico. É, ela,
2: ela tem um, um vocal que é ríspido, é. quando eu falo ríspido, é. ele, ele incomoda, mas ele não é aquele vocal, é, ele não é aquele vocal gritado, tá ligado? É um vocal que se mantém num certo nível de, de, de volume, que lembra muito, velho, é, assim, alguns grandes vocalistas que, que no caso, a, o Rod Stewart, o vocalista do, do The Who também, sabe? Que é aquele vocal que ele, ele nem sobe demais, nem desce demais. Ele se mantém num nível e num nível assim que vai raspando a garganta, tá ligado? A, aliás, vai raspando o ouvido da gente. E é muito gostoso, velho. É um som que. Tem uma música que eu, que eu acho muito foda, que é Júpiter, sabe? Acho que é a música mais foda assim, de deles. E representa muito esse som gordo, sabe? Esse de rock mais gordão, mais pesado. E é foda que é uma banda europeia, né, velho? Um som é. meio americano, assim. É um som que era feito lá nos Estados Unidos nos anos 60. Na Inglaterra também, mas era um som mais americano. E eles conseguem fazer isso sem ser uma cópia. Tá ligado? Isso é Vai... que é bom, porque é uma guria no vocal, velho, sabe? É, e lá nos anos a... 60 não tinha isso.
0: O visual da banda, velho, remete muito anos 60. O backdrop da, da banda é todo inspirado na de 60. Outras coisas
3: de é muito a muito... forma como os caras, é caras top, usam o cabelo, sabe? assim, na
1: face.
3: É, muito job, muito Yes. Você né? quer conhecer a banda, cara, Valhoga ali na, numa balada que eles tinham, acho do primeiro disco, que é No, no Hope let For Me. Rapaz
2: com relação a, a, a Blues Pills, que eu acho fora da curva, que é o seguinte, ultimamente, principalmente das bandas ali do Norte da Europa, quando se fala em vocal feminino, se, se, se pensa muito naquele vocal gutural e operístico, tá ligado? Uhum. Da maioria das bandas da Suécia, da Finlândia, ali uhum. Dinamarca, e ela é fora da curva, porque ela não faz aquele, aquele tipo de vocal. Tá Ela não faz aquele vocal operístico gutural ou aquele vocal pop gutural que a gente vai encontrar em bandas como Ginger, por exemplo, é. que é muito boa, mas é muito que tem legal. isso daí. Sabe? Ela tem um vocal fora da curva para as bandas do, do norte da Europa.
3: que a gente botou aqui na nossa lista é que ele foi formado em Berlim mas eles são da Suécia a grande maioria é da Suécia, moram na Suécia atualmente, que é o Lucifer né, que é com a Joana Sadonis outra mulher cantando Outro
1: vocal que é muito e a Suécia né, é o país, o terceiro país do mundo que mais exporta em termos de música só perde para os Estados Unidos e a Inglaterra inclusive o Spotify, nosso querido Spotify é uma empresa sueca, eu não sabia até um dia desse mas, é, sué. é.
3: E o Lúcifer, que, é que tem a Joana Sardones no, no vocal, o conge da Joana Sardones, <risos> é o Nick Anderson, que é mais conhecido como Nick Royale, que já tocou, além do então Cóptero. Intombed, velho. No então ele tocava guitarra. No Lúcifer ele toca bateria, pô. O Lúcifer, assim, tem também três discos. É dessa leva mais nova, ali 2014, 2015. Mas assim, eu acho fantástico. Aí a conexão, o e Bus Pills, além de estar no mesmo país. Tem duas mulheres que são excelentes vocalistas. Elas vão lançar as duas bandas, dia 7 de junho, um EP de 7 polegadas que só vai sair em vinil. Então vai ter o Lucifer com a participação do Bus A Joana Sadonis cantando com um apoio luxuoso ali da Ellie Larson. Então imagina a porrada que vai vir, né? Mas, é... Eu tô curioso pra escutar dia 7 isso aí, viu? sinceramente. Parabéns! Mas...
2: Do, do Lúcifer é que... Ele já é mais um hard rockzão, né? É, eu já
1: então, ia falar isso.
2: Mais hard rock, mas com influência ali... Da, daquelas bandas blues e tal... Com, com, com aquela pegada mais, mais tradicional...
1: O visual e já muda também. O visual
2: também, e... justamente. Eu, 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 eu acho que na, na sonoridade tem muita influência do Nick Anderson também,
3: né? Tem, assim, cara.
1: Ele na sonoridade. A ali com a esposa, né? É. O visual me lembra também o, o, um pouco o Motorhead ali na época do Ace of tá ligado? O couro o tá é muito preto. É, exatamente.
3: <risos> o lúcio é muito legal, cara. E as capas também são muito, de muito bom gosto. Os clipes uhum. são Os clips. de muito bom gosto. Clipe preto e branco, muito bem feito também. Cara, a gente tá bem servido pra caramba nessa
0: lista que a gente
2: fez e... É. Aí eu já vou dar um toque. Se quiser conhecer Lúcifer, tem que começar com Dreamer. É... Que é épica, é uma música épica. E assim, tem, tem uma atmosfera meio, meio gótica, né? Assim, no visual deles é assim, um visual meio, meio góticozão, mas o som é um som hard rock de melhor qualidade possível, sem firula, sem, sem enfeite, com muita influência de blues. E mais uma banda sueca e
3: com uma mulher no rolê <risos> Imaginou, cara, a gente podendo dar um rolê lá pela Suécia assim, Pegando um festival de verão na Suécia Com esse monte de banda se apresentando ao vivo Porra, velho
1: Eu oh, queria oh. Hard Rock, a, a gente tem hoje aqui o Greta, que a galera diz que é a cópia do, do Led Zeppelin, mas a gente tem outra banda também que se o cara for ouvir a cara é tipo é muito o AC/DC, não é? é de lá Airbone É a é, indicação de
3: ótimo, o Airborne aí tá na nossa lista, viu? Ótima
1: indicação.
3: É, é boa, é boa. Boa, cara, da, da Austrália, né? Mas é, é muito
1: é, parecido mesmo. Banda
3: lá, lá da Terra do, da,
2: da galera do AC/DC, né? E que leva um som que é rock and roll cru, né,
1: velho? Porque
2: o puro, sem enfeite, sem 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 firula, aquele rock and roll tradicional, bem feito, tá ligado? Por uma banda jovem. Ah, eu, eu vi algumas críticas assim, dizendo que, que é tipo uma cópia do AC/DC, tá, tá, tá. Eu não, eu assim, eu acho que é o, o estilo que tem que exige esses acordes simples, os três acordes, um som mais direto, sem muito efeito, mas eu não consigo dizer que é igual esse dc si, tá ligado? Eu não consigo. É bem
1: parecido, mas... Eu lembro, lembro, um pouco, lembro, né?
2: lembro, um lembro, mas, lembro. Mas, tipo, se tu botar se tu botar Airborne e ECDC, assim, a, a, a comparação que eu faço é a seguinte, ECDC é agudo o Airborne é grave. É. Tá ligado na, na sonoridade, ECDC é tá agudo, mas, mais alegrinha. eu acho o som do ECDC mais, um som mais alegrinho e tal, mais divertido e tal. Já o Airborne, eu acho um som um pouco mais grave, mas... O tem, uma, tem uma, uma coisa massa também, cara, que eu não sei se vocês perceberam, que é a parte visual da banda, que é muito ligada à tradição do, do rock and roll ali dos anos 80, tá ligado? Capa de disco, logo marca da banda, a, a, aquele negócio bem, bem.. Não é clichê, mas é bem tradicional. Eu vou chamar de tradicional, não vou chamar de clichê, não, porque clichê é sua Mas é aquela coisa bem tradicional, de uma logo massa, que parece que foi Sim. feita pra para uma peita, tá ligado? que lembra ah, do
1: Metallica, porque tem isso, as paradas na ponta assim já, é.
2: <risos> e as capas do disco tem, tem o Breaking Out of Hell que eu acho uma das capas mais massa do rock'n'roll, tá ligado? que é um, um Jesus zumbi rasgando uma, uma sei lá, uma parede uma coisa desse tipo, eu acho uma das capas mais retada e remete muito ao que a gente viu de coisas boas de capa de disco e de, de, de logo de banda ah, lá nos anos 80 Eu, eu olho para logo do herbone E eu já imagino uma camisa massa Com você todo orgulhoso com, com a peita do Herbone, sabe?
3: vai falar dela, que eu já vou dar uma puxada aqui. Eu acho que o Rival Songs, ele lembra muito mais a sonoridade do Led Zeppelin do que o Greta. Principalmente, aquela sonoridade de bateria, que é do Mike Miller, que é um batera fantástico. Tão bom quanto John Bonham. Aí vão me crucificar, porque eu vou dizer isso. E o cara favorito da banda é o Scott Holiday, cara o guitarrista, que tem lá o, o bigodinho, o, bigodinho,
1: né? bigodinho. o, o stash. O dele parece o visor de a louca, hoje em dia. Aquele óculos e o... <risos> A primeira vez que eu ouvi, que eu ouvi eles foi no, no show do Black Sabbath, porque eu eles, eles abriram a, a turnê dele e foi assim, tipo, caramba, que som é esse? Muito bom. E eu gostei muito na época.
2: É, eu, 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 eu também, a primeira vez que eu escutei, Magali foi, foi no show do Black Sabbath. Eu, na verdade, eu sabia que eles iam abrir e escutei para conhecer qual era, qual era do som e... Eu, eu ach, achei, quando eu escutei a primeira vez, muito parecido com o Led Zeppelin, tá ligado? Assim, muito, muito parecido, só que o seguinte, é um, é um som mais seco do que o Led Zeppelin. É um som menos cheio. Eu acho que a sonoridade lembra um pouquinho, ah, pra mim, na, na, na minha percepção, lembra um pouquinho o comecinho do Aerosmith, tá ligado? Na sonoridade, não no vocal, o vocal não tem nada a ver não. Sabe? Mas a sonoridade da banda assim, O conjunto da banda Lembra lá o comecinho do, do, do Aerosmith E me surpreendi no show no show que eles para pro Black Sabbath Porque foi um show que segurou ah, O público E outra coisa, eles têm uma presença de palco muito arretada uhum. Porque o visual deles é muito anos 70 tá ligado? É uma banda que acho que eles conseguiram se constituir Muito bem assim Como um, uma banda setentista sabe? E tem sons maravilhosos É só toda né velho? São da Califórnia, Na né? Da
3: Califórnia, bicho. Eu Na imaginava Califórnia. que ele seria de qualquer lugar no mundo, menos dos Estados Unidos. Eu pensava que ele era, sei lá, da Inglaterra, do... de algum lugar E, da Europa, e, e mas... é, uma, é uma
2: banda que, que, assim, começou a carreira abrindo para bandas grandes, né? Porque é do... eles para pra CDC, Alice Cooper, Black Sabbath, tá entendendo? Então é uma banda que, assim, já começou a história um chave de ouro de certa também, forma também né,
3: velho os caras têm um é. combo ali aquele vocalista, velho eu, aquele já vi, eu já vi eu já vi algumas
2: velho. algumas críticas em, em nessas revistas mais polêmicas de rock de falar que o The Sons é uma banda só de abertura sabe ah, é, são algumas críticas que faz mas eu eu, eu acho que se eles se eles são uma banda de abertura eles faz muito bem e tem algumas músicas do Radio Sons que eu acho muito foda. Shot in Star, que é a popzona deles, é muito massa. Cara, eu gosto
3: de Pleasure porque Time. É, que
2: é um som... Pleasure Time é foda também. É som pra você botar no carro, tá ligado? Ou pra você botar no fone de ouvido, na moto e viajar que tá dentro do filme, sabe? Acho que é o som que,
0: que tem essa pegada. É porque eu me de Long Beach. Cá no Long Beach é, uma, é mais surf music, rádio uhum. Exatamente. E uhum. eu acho que, no, se sair desse mercado local totalmente que criar é uma coisa diferente o local. É como em Campina Grande, você ouve muito forró e abrir um bando de Deathmatch.
1: Agora, por último, mas disse sempre a primeira, porque já vem citando ela desde o início, que é o, o Greta Van fleet a, a, a mais polêmica, não entre nós, eu acho, porque eu acho que aqui é meio que os exibição unanimidade, mas que a galera gosta muito de, de falar, de, de comparar com o Led Zeppelin, como a gente disse, mas eu acho, assim, os meninos são de uma... Sem condições, desde o primeiro álbum foi amor à primeira vista Eu acho assim, no disco novo tá muito bom Mas eu, eu acho que eles erraram meia a, a mão naquele visual Tô achando muito bizarro, não tô curtindo muito E são uns guris, véi São os guris, assim, que quando você vê Caramba, como é que os guris está fazendo esse som, tá ligado, véi? É
0: Tem que se tocar que os guris, na década de 70 A galera do moleque Sabbath, Toda essa galera, todos os guris também, tá ligado? É, gente... é, é, mas eu acho
1: que é porque a gente é compara com os guris de hoje em dia, aí quando você vê os guris de hoje em dia, você diz, caramba. Aí é, é porque
0: os guris de hoje em dia que tu tá vendo, puta que pariu.
1: <risos> então, é isso, tá ligado?
0: Ah, meu Deus do céu. Sei, é, o pagamento tá difícil pra gente, tá ligado. Ah,
2: não, não. Eu, eu a, a primeira vez que eu escutei, que eu ouvi falar em Greta foi justamente na revista mais polêmica do, da música que é a White Flash, <risos> que era justamente a veiarada, lembrando *Theatin of the Peaceful*, que eu é acho que é o primeiro álbum, né? É. E assim fazendo comparação com Led Zeppelin, eu digo, não, eu vou, eu gosto de escutar coisa nova, eu vou me dar o luxo de curtir som Cara, quando eu coloquei, eu digo que coisa boa, velho. Ah, lembra Rush, lembra Led Zeppelin. Lembra Queen, principalmente the nesse álbum, The Who, cara, nesse álbum novo, the, 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 the Battle of the Garden Gates, cara, os caras têm muita influência boa, é muito bom, é só pra você colocar no carro e sair dirigindo sem destino, tá ligado? É, é aquele som que você bota pra, pra viajar geral, e eu, eu gosto muito, particularmente, dessas bandas mais novas, vai ser polêmica, porque muita gente amou. Dessas bandas mais novas é a banda que eu mais curto, tá ligado? O Greta eu acho uma banda foda, e se alguém pode salvar o rock'n'roll, é Greta.
1: <risos>
2: que que, que registadeu não escute esse.
3: Cara, o, o Greta, esse, esse disco novo, A Capa Bonita. O nome do disco é muito foda. Os clipes
2: né? são foda Os
3: clipes são foda
1: e eles não estão parecendo tanto o Led Zeppelin. Estão parecendo não, muito não. também com o Rush. Eu acho que é mais a, a parada do, do vocal, sabe? Como ele canta. Mas como ele já disse em entrevista também, todo mundo sempre achou a voz dele muito estranha. E a forma como ele cantava muito diferente. E... Mas é o jeito dele, tá ligado? E quando ele disse que não, não tinha ouvido o Led Zeppelin e quando foi ouvir ele realmente achou Acho parecido e eu acho muito massa também a forma como eles lidam com essa, essas críticas que tentam meio que diminuir eles, tá ligado? Eles, eles encaram de uma forma assim super tipo. Não, que bom que a gente parece com os caras, então, e que bom, eu nunca tentei copiar ele, mas realmente a voz é parecida, e eles não demonstram se sentir ofendidos, entendeu? Porque tem muita gente que faz para ofender mesmo, mas eles não entram na dessa galera e seguem plenamente, estão aí, e eles, é, inclusive falando dessa questão de mercado, eles, nesse último álbum, a promoção, eles fizeram uma coisa muito massa para engajar com a galera das redes sociais: é que eles postavam uma foto no Instagram de um lugar aleatório onde eles deixaram o disco. Por exemplo, sei lá, no portão, na porta de uma igreja. Aí eles pegam o disco, autografaram deixava na porta da igreja, aí colocava no Instagram, e a, o primeiro que chegasse lá e, e pegasse, e, e a galera postava e eles repostavam, tá ligado? A pessoa que achou o disco. Isso isso é muito massa, é uma forma de engajar nas redes sociais, eu que eu não queria. tinha... É isso, eles botavam nos, nos cantos meio escondidos assim, tá ligado? De fim, você se bater com o, um disco do, do, do Greta autografado, a capa, belíssima também. Inclusive, eu acho que eles copiaram o logo do Radiodificha, eu só queria dizer
0: isso. <risos> parece, parece um bocado errado. essa parte. Não processar esses caras aí.
2: Eu acho que essa comparação que se faz com o Led Zeppelin do, do, do Greta é muito por conta daquela música Age of Man. Que é do primeiro álbum, tá ligado? Que, que tem os gritinhos. Caramba, né, lembra, mas, mas é, é, é aquela coisa: você escuta aquela música e ela não é o álbum todo. Ela é só uma música do álbum que tem os gritos que lembram os gritos de Robert Plant. O resto do álbum você vai encontrar outras influências. Who, você vai encontrar ali Rush, que eu acho que ele parece mais com o vocalista do, do Rush do que, do que qualquer outra coisa. Então ficou muito naquela música de gente que escutou só uma música,
0: uhum. tá
2: ligado? Com o espírito é, Pedro de Lara de, de, de observar a música. Pedro de Lara, que é uma referência para quem é mais velho. Uh, e não escutou o álbum todo, velho Escutou só uma música e já tá show Ah, Led Zeppel, tá ligado? E não parou pra, pra curtir o álbum todo E nem parou pra curtir o trabalho novo deles Um dia uhum. desse eu, eu postei Quando foi lançado esse mais novo Aí eu postei nos meus stories Vieram algumas pessoas ai ah, tu escuta isso? Eu digo, é lógico sou <risos> bom da porra desse, é velho Pra tu botar no carro, velho E sair tirando onda Ou pra tu tá numa praia se deitar assim, ligar o som e ficar curtindo poxa, porque eu não vou escutar
1: E olha é, Dentre as da lista Queria logo dizer que Greta Van Fleet É de longe a minha preferida a minha dessas, dessas da lista
0: Eu falei no começo, sabe que assim são bandas boas, são dizer que elas impressionaram, tá longe disso daqui a uns 5, 10 anos eu digo se elas são boas de verdade ou não
1: tá
2: bom <risos> bem pessoal, a gente conversou aqui um pouco sobre a questão do, dessas bandas novas de rock se o rock tá morrendo, morreu porra nenhuma e não vai morrer porque o rock tem tem base, tem estrutura foi feito por engenheiros altamente capacitados que manteram suas... vão manter suas bases, suas estruturas por, durante muito tempo e quem acha ruim, que vai escutar a Gilbala. E agora ah, vamos para nossas dicas culturais. Eu posso começar pela minha dica. Ah, a minha dica vai para um projeto chamado Mestres do Apodi e uma produtora chamada Bater Sete Freguesias. A produtora, ela... É, de responsabilidade do Dionísio e da esposa dele, Renata, em Apudi no Rio Grande do Norte, na Chapada do Apudi. E é um projeto que foi aprovado pela lei Aldir Blanc, e eles fizeram uma série de vídeos resgatando os mestres da cultura do, da Chapada do Apudi, Chapada do Apudi, é uma região do oeste do, do Rio Grande do Norte, que, por sinal, é a área lá da minha, das minhas origens. E eles foram buscar... Ah, Pessoal da cultura popular, cara que coleciona sementes, sementes de, de milho, de feijão ancestrais. Então, foi buscar esses saberes antigos ah, como uma forma de registrar uma, uma história que daqui a um tempo vai estar desaparecida. Então são, são sete episódios. Tem um, do, um, do, um. Um dos episódios que, que eu recomendo vocês assistirem para começar. É o um episódio com a figura chamada Dodora. Dodora é uma, ela, ela nasceu na zona rural lá de Apudi e hoje ela é responsável por preservar um dos mais importantes é, sítios arqueológicos da América, que é o Lajedo Soledade. Sabe? E a história dela é maravilhosa, uma figura que conseguiu vencer preconceito e se tornou a grande matrona a, desse patrimônio. Cultural que o Brasil tem. Então, são, tem episódios sobre, sobre Papangu, sobre Rabeca, então sobre tudo que está relacionado à arte cultural. Então, fica a minha dica aí: Mestres do Apudi, você encontra no YouTube, colocando Mestres do Apudi ou colocando Bater sete, sete freguesias e produção lá do Dionísio e da Renata, que são duas figuras gente boas e que fizeram um trabalho maravilhoso de resgate da cultura lá do povo do Oeste do Rio Grande do Norte.
1: Massa demais. Eu, é, as minhas dicas são, para começar, um doc que está na Amazon Prime, What Drives Us, o doc que foi dirigido por o Dave Grohl. É, é muito massa, assim, ele fala de, de bandas que fazem tours nos seus carros e tal, mas eu achei interessante também como ele faz, ele passa um pouco por cima da realidade das bandas hoje em dia em relação à pandemia, se questionando se é, vai realmente as coisas vão realmente ser como eram antes ou se esse cenário vai vai mudar e tem uma mensagem muito legal no final que ele cantando uma das músicas do Full fighter que diz mais ou menos nós vamos nos ver aqui novamente, nos, nós vamos nos ver aqui novamente, meio que chegando a essa conclusão de que tá todo mundo seco para show e que quando começar vai estar tá todo mundo lá de novo. Não tem não tem essa não. E dentro de dentro do desse doc, eu vou tirar a minha segunda dica, que é uma banda que eu tô assim viciada, que quando eu quando os bichos apareceram no no doc Tocaram o primeiro acorde, assim, vrá, eu disse, quis, para tocar, quis. Primeiro que, que, assim, se eu não tivesse visto eles no doc, eu não imaginaria que eram, tipo, três guris, que é a banda uh, Ride Key, que são três irmãos, que, inclusive, fazem tour nos Estados Unidos num carro alugado, mas os bichos tocam a voz daquele vocalista, é um negócio, sim, impressionante, eles têm uma pegada meio punk, né, assim, de garagem um pouco, mas é, ao mesmo tempo que tem uma pegada meio blues, meio, um soul, assim, alguma coisa, eles são muito bons, sério mesmo, vale muito a pena, procurem a banda Ride Key. E a última dica também da Amazon Prime é o... Não é exatamente um filme, mas é o Nó do Diabo. Que, é, que foi uma série... Ela foi gravada como uma série de episódios. Mas que acabou sendo compilada e agora está na Amazon Prime. E eu tenho muito orgulho de dizer que é de Paraíba. da galera aqui de Campina Grande. É Jesus, um abraço para Jesus, figuraça. Que é um dos diretores. Então, dê essa força. Vão lá na, na Amazon. É, é uma mistura de... de é, são contos meio que de terror que se passa na época da, da escravidão e tal, mas que vão dar essa força pra galera, muito orgulho deles muito feliz mesmo de ver essa galera daqui indo tão longe porque é super merecedor e é isto, minhas dicas
0: Bom, minhas dicas são duas graças a Netflix, essa semana tem tenho dicas maravilhosas a primeira é o Professor Povo um documentário muito foda sobre um Povo. A observação do cara, durante um ano, que ele fez da vida de um povo. Então, nascimento até a sua morte. Achar bem bonito, fazer a gente pensar em muita coisa para esse momento. Eu, vai te dar, com certeza, um pouco de suavidade, de, de encarar momentos bem difíceis quem tá está passando. E agora saiu a nova temporada também de Love, Death and Robots, que são animações que eu tiro demais. Para quem gosta de animação... Vejam que é a animação de verdade, vejam que está sendo produzido no mundo, animação hoje, animação moderna, você vê influências de todas as épocas, todas as gerações, assistam, novo Death and Robots, é massa.
3: É, minha dica também é uma dica de série, uma série documental, musical, chamada 1971, o ano que a música mudou tudo, são oito episódios, para quem gosta de entender o movimento que aconteceu no ano, político, como estava linkado com a música e todo esse viés aí que os caras falam desde como teve um massacre na universidade, até invasão ao escritório do FBI, como se comportava a repressão na época, como era a questão sexual da época então são oito episódios que valem muito a pena, cada episódio deve ter 40 45 minutos, e a trilha sonora é onde pega no fraco né? Assim, vai de Marvin Gaye, John Lennon The Who, Cusman Field George Harrison, Black Sabbath Vão ser aí seis, sete horas da, da vida que vocês vão gastar de forma muito bem, bem proveitosa.
1: Encerramos o retorno do Rádio
0: Eu queria só fazer um adendo, dedicar esse episódio a seu Ivan, um cara foda, que me ensinou muito, que foi acometido por essa desgraça dessa doença, e agora virou uma estrela no céu. Salve, seu Ivan. Paz sempre.
3: Valeu. Valeu. Valeu, velho. Muita paz aí valeu,
2: pro coração o de todo mundo, de todo brasileiro que tá vendo seus queridos sucumbir com essa doença aí e com esse governo genocida então valeu galera abraço para todo, pra todo
3: mundo abraço Nossa, saúde estrela.
0: valeu galera obrigado pela meu irmão tamo
3: junto velho. tamo junto abraço pessoal valeu tá aqui em tchau dias. valeu galerinha valeu. tchau